0: Hallo und herzlich Willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Coach und Mentorin und freue mich riesig, dass du hier bist. Ich hoffe, es geht dir sehr, sehr gut und habe dir hier heute im Podcast eine neue Slow Story mitgebracht. Und falls du neu bist oder vielleicht dieses Format der Slow Story bisher an dir vorübergegangen ist, eine Slow Story ist ein Format hier im Podcast, in dem eine meiner Zauberfrauen, wie ich sie nenne, also eine wundervolle Frau, die im Slow Circle, meinem Mentoring-Programm, dabei war, hier im Podcast ihre ganz persönliche Geschichte erzählt. Davon, mit welchem Thema, mit welcher Herausforderung, mit welcher persönlichen Situation sie in das Mentoring kam, was sich dann für sie verändert hat und wie sie heute dasteht, wie sie heute lebt und was sie alles für sich verändern konnte in dem Mentoring. Auch durch die anderen Frauen natürlich in der Gruppe, durch das Programm an sich. Und ich habe dir heute die Slow Story von Sabrina mitgebracht. Sabrina ist 29, verpartnert, wie man so schön sagt, hat keine Kinder, wohnt in den Alpen, sie liebt die Natur und ihren Gemüsegarten und ihre Katze und äh, ist von Beruf eine Konstrukteurin im Bereich Sondermaschinenbau. Also sehr, sehr, sehr spannende Frau, wie ich dir verraten kann, schon mal vorab. Und bei Sabrina ist es ganz, ganz spannend, denn sie... Und ich rede darüber, wie für sie Mental Load, also diese unsichtbare Denkarbeit, die vor allem Frauen in unserer Gesellschaft sehr viel tragen, doch häufiger mehr tragen als Männer bzw. ihre Partner, wie auch dieses Thema für sie ein unglaublich wichtiges war und sie das für sich im Slow Circle lösen konnte, besser lösen konnte auch. Und wir reden darüber, wie sie das für sich gemacht hat, wie sie auch, Gelernt hat, Kontrolle abzugeben in ihrer Partnerschaft, generell in ihrem Leben und vor allem auch da ihren Perfektionismus etwas abzulegen und liebevoller mit sich selber zu sein und wie sie es geschafft hat, durch den Slow Circle sich selbst ihre allerbeste Freundin zu werden und sich auch nicht mehr so sehr hinten anzustellen und vielleicht kennst du das auch oft für andere da zu sein und weniger für dich oder alles andere immer eher zu priorisieren, außer deine eigene Zeit und das Gefühl zu haben, irgendwie immer mehr zu tun zu haben oder nie irgendwie mal wirklich Pause machen zu können und abends so die Situation zu haben, du liegst im Bett und weißt nicht, wie du den morgigen Tag schaffen sollst, weil du einfach so unglaublich viele To-Dos auf deiner Liste hast. Wenn dir das irgendwie bekannt Vorkommt, dann ist diese Folge, diese Slow Story mit Sabrina auf jeden Fall das Richtige für dich und insbesondere natürlich auch dann, wenn du auch darüber nachdenkst, wirklich in die Umsetzung zu kommen, weil, let's face it, zuhören und Podcast-Folgen hören und Bücher lesen ist das eine, aber wirklich in die Umsetzung zu kommen, das ist das andere. Das hat Sabrina gemacht und für sich geschafft im Slow Circle. Wenn du das auch möchtest, dann klick gerne einmal auf den Link unter dieser Folge, um dir ein unverbindliches Vorgespräch für den Slow Circle zu sichern. Da kannst du dir jetzt Termine für buchen und dann Schauen wir einmal, wo genau du stehst, ob der Slow Circle vielleicht das Richtige für dich wäre, ob ich dir helfen kann und äh, dann bist du vielleicht sogar auch in der nächsten Runde dabei, um dein Leben so zu verändern, wie Sabrina es für sich geschafft hat. Jetzt aber erstmal wünsche ich dir unglaublich viel Spaß beim Zuhören. Ich würde sagen, du schnappst den Kaffee, lehnst dich zurück und machst es dir so richtig muggelig.
1: Liebe Sabrina, herzlich willkommen. Ich freue mich so, so sehr. Ich sehe dich strahlen. Wir haben schon schön geschnackt vorab und das machen wir jetzt weiter und steigen direkt ein in deine Slow Story, also deine ganz, ganz persönliche Geschichte und deinen Erfahrungsbericht, wenn man so will, vom Mentoring, dem Slow Circle. Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen Erstmal Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein. <lacht> Wie geht's dir heute? Du strahlst mich an. Ja, mir geht super gut. Wir haben wieder schönes Wetter und das
1: ist einfach toll. Das ist Wahnsinn, ne? wie verregnet mhm. dieser Sommer war. Gott sei Dank war ich jetzt ein Teil nicht da und habe das verpasst. Aber ich habe ich hab das Leidklagen aus Deutschland immer gehört und es ist tatsächlich so, wenn wir schon Jahreszeiten haben, dann wollen wir auch Jahreszeiten, dann wollen wir keinen Regen im Sommer. Ja, naja. das verstehe ich total. Sonnig. So wäre der Sommer echt zu kurz gewesen. Ja, total. Es tut einfach so, so gut. Der gelbe Ball am Himmel, wie du vorher so schön geschrieben hast. Genau. War schön. Sabrina, weißt du, was mich am meisten interessiert, bevor wir detailliert in deine Slow Story einsteigen? Warum hast du so lange gewartet? Was war, bevor du tatsächlich dabei warst, dich überhaupt beworben hast, dich gemeldet hast bei uns, dich auf die Warteliste gesetzt hast? Was war davor? Wie war alles?
2: Ja, ich habe ganz lange schon den Podcast gehört, dachte mir immer wieder, ja, das könnte was für mich sein. Habe mich dann zum ersten Mal beworben, als wir richtig viel um die Ohren hatten. Äh, Endphase vom Hausbau, Umzug. Ja, und da ging alles drunter und drüber. Und dann habe ich im Gespräch äh, festgestellt, im Moment es einfach nicht. Mhm. Es wäre mir zu viel geworden. Habe dann immer weiter den Podcast gehört und im Rahmen von dem Gewinnspiel habe ich mir dann wieder gedacht, warum eigentlich nicht? Mhm. Habe mich wieder quasi beworben oder halt über das Gewinnspiel mitgemacht und dann mit Jana telefoniert und es war gleich so vertraut und als ob wir uns schon ewig kennen. Und dann
1: also hat eine, Jana, meiner Mitarbeiterin, ne, die genau. im Slow Circle auch betreut, die Moderation macht, damit alle wissen, von wem wir reden, wer ist Jana. Genau. <lacht> ja.
2: Und dann hat eine andere Frau das Gewinnspiel gewonnen und ich habe mir gedacht, jetzt ziehe ich es trotzdem durch.
1: <lacht> Sehr gute Entscheidung, mega, mega cool. Und wie lange war es dann tatsächlich von Podcast hören, bis du beim Mentoring dann tatsächlich dabei warst?
2: Also vom ersten Telefonat, bis ich dabei
1: war, waren es drei Jahre. Den Podcast hören ich noch länger. Wahnsinn, Sabrina, Wahnsinn. Ich kann das immer nicht fassen, weil ehrlich gesagt, du bist kein Einzelfall. Es gibt ganz viele Frauen, die ganz stille Zuhörerinnen sind, also von denen ich oder wir vorher nie was gehört haben, von denen ich gar nicht weiß, dass sie da sind. Das finde ich auch ganz verrückt. Also überhaupt, weil die Situation ja immer so ist, dass ich sitze, in meinem Mikro spreche, und oder eben mal einen Interviewpartner, Interviewpartnerin habe und dann immer gar nicht weiß, wer sind diese Menschen. Okay, ne? Nur einige von denen sehe ich ja oder höre ich mal oder die schreiben mir. Übrigens, liebe Zauberfrau, liebe Zaubermann, falls du das hier hörst, den Podcast hörst, schreib mir gerne, <lacht> melde dich, zeig dich, verlinke den Podcast auf Instagram, damit ich das sehe und zeig mir, was du tust, während du den Podcast hörst. Ich freue mich darüber immer mega. Und ich finde es dann immer, Total crazy, wenn ich dann nach so vielen Jahren weiß, krass. du die hört schon drei, vier Jahre regelmäßig das, was ich erzähle, was was andere Menschen mit mir zusammen erzählen. Und jetzt lerne ich die irgendwie persönlich kennen. Ich das ist ja für mich manchmal immer noch schwer greifbar. Ich finde es immer wunder wunderschön. Und das war ja dann so, dass offensichtlich dich die Themen ja angesprochen haben und auch ja dieser Gedanke davon, hm, das könnte was für mich sein, das ist ja immer ein Zeichen davon oder dafür, dass ne, wenn so dein Bauchgefühl anspringt, dass da irgendwie was dran ist. Wie bist du dem dann nachgegangen? Also woher wusstest du dann, ja, okay, das mache ich mal? Also in einer
2: Podcast-Folge, ich glaube, es war sogar eine Slow Story, hat dann eine Frau erzählt, eigentlich war ja alles gut. Hm. Und da dachte ich mir so, ja, bei mir ist eigentlich auch alles gut. Aber auch in diesem Fall hat ihr das Coaching was gebracht. Und dann dachte ich mir, ja,
1: jetzt mache ich es. Geil. Was war denn das Uneigentliche in dem eigentlich Weil eigentlich war alles gut, aber uneigentlich hast du dich ja doch gemeldet und irgendwie das Bedürfnis gehabt, was zu drehen. Was war denn das?
2: Bei mir war das uneigentlich dass mein Kopf immer voller To-dos war. Hm. Ich habe so Eis essen gehen mit einer Freundin äh, gegenübergestellt zu den To dos, was ich noch zu machen habe, ob ich das jetzt machen soll oder nicht, ob es mir dann hinten nach äh, ich mir denke oh hätte ich nur lieber die Wäsche gewaschen oder keine Ahnung solche Themen und das war bei mir das Uneigentlich, mhm. also immer das das gegen gegeneinander aufwägen.
1: Und sich letztendlich immer für das To-Do entscheiden, für das fleißig sein, für das das ist wertvoller, als mit meiner Freundin einfach ein Eis essen zu gehen.
2: Ja, Gott sei Dank nicht immer für das To-Do entschieden, aber schon häufig. Ja. Und das hat sich jetzt sehr gedreht.
1: <lacht> Süß. Ich wünschte, alle könnten sehen, wie du in dem Moment so richtig grinst über dein Gesicht und das hat sich jetzt so sehr gedreht. <lacht> Geil. Erzähl mal aber vorher noch, bevor wir darüber reden, was sich genau gedreht hat und wie du dich heute fühlst und so, wie du dich damals gefühlt hast, weil das ja letztendlich super wichtig ist, zu wissen, warum hast du dich für deine To-Dos entschieden? Was hast du gedacht, würde sich dann einstellen? Also warum hast du das immer so anders priorisiert einfach, anstatt dich zu priorisieren? Ich
2: dachte, dass die To-Do-Liste mal weniger wird oder kürzer wird und vielleicht irgendwann leer ist und nicht dann in Ruhe meinen Hobbys nachgehen kann.
0: Wir lachen
1: ja so mit so. Die Hand auf den Bauch gehalten. Das ist gar nicht so cool. Und was, was hast du jetzt für dich festgestellt? Never ending. Das,
2: ja, genau. Dass die To-Do-Liste never ending ist, dass manche Sachen auch immer wieder neu draufkommen und ja, die
1: rennt auch nicht weg. Und, und was ist dann der Hack im Mentoring? Also, ich stelle mir jetzt so vor, ich höre zu und denke so, ja, dann habe ich festgestellt, die To-Do-List ist never ending. Ach nee. <lacht> das ist ja ein Erkenntnis. Also, krass, Wahnsinn. Also, dafür hast du das Mentoring <lacht> gebraucht. Was, was ist der Unterschied jetzt gewesen im Mentoring? Was, was hat dir dabei geholfen?
2: Ja, einfach im Mentoring habe ich gelernt, manche Glaubenssätze, die ich hatte, zwar anzunehmen, aber auch halt falsch anzunehmen, mhm. die dann umformulieren und ja, so kann ich jetzt auch die volle To-Do-Liste akzeptieren und trotzdem in den Winkel legen und da
1: lassen. Ja. es geht letztendlich so um den Umgang damit, ne? also um ja, den genau. Umgang mit dem Druck, der dahinter steht, der Umgang mit den negativen Gefühlen, die damit im Zusammenhang stehen, der Umgang, oder Integration eigentlich vielmehr auch von negativen Gedanken, Mustern und das sich bewusst machen. Ich glaube, das ist so der Game Changer auch im Mentoring, dass so viele von uns wie paralysiert eigentlich durch den Alltag laufen und äh, schaffen, 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 busy sind und immer auf so ein gewisses Ziel hinarbeiten, aber sich eigentlich permanent leer fühlen, weil so eine vollkommen falsche Intention hinter dieser Zielerreichung steht. Und das ist natürlich super, super tricky, wenn du permanent so dein Leben lebst und immer darauf hinarbeitest, glücklich zu sein, wenn die To-Do-Liste endlich abgearbeitet ist oder wenn endlich der Urlaub ist oder so und du merkst, fuck, irgendwie geht mein Konzept nicht auf. Ja, total spannend. Und dann, was ist dann passiert? Also du warst dann dabei, bist du Teil der Gruppe geworden. Wie war die? Die Gruppe war super.
2: Wir wir waren echt äh, von Anfang an wirklich offen miteinander und so sind wir uns auch echt nahe gekommen in ganz kurzer Zeit und das hat echt ähm, viel ausgemacht und man hat sich auch so gegenseitig motiviert. Wenn man eine Aufgabe noch nicht erledigt hatte und eine andere äh, Lady das in die Gruppe schrieb, dann war man gleich so Ah, jetzt, jetzt will ich aber auch. Ja. Und ja, das, the competition das hat, is real. Genau. <lacht> ja. Also das hat wirklich viel ausgemacht, Teil einer Gruppe zu sein und sich gegenseitig zu motivieren. Hättest du das gedacht vorher? Nicht in diesem
1: Ausmaß. Hm. Was war für dich so der Beweggrund, als du gesagt hast, okay, jetzt muss ich definitiv was ändern und ich möchte für mich losgehen. Gab es den?
2: Nicht wirklich. Also es gab nicht so der eine Vorfall oder das eine Ereignis, wo ich mir dachte, jetzt geht nichts mehr, wenn ich nicht ähm, das Coaching mache. Es ist einfach so gereift in mir. Ja,
1: war hat auch ganz kurz nur gedauert. Ja, genau. <lacht> Okay, cool. Und dann warst du so Teil der Gruppe und warst da schwer begeistert. Ich finde ja auch immer wieder total faszinierend, wie die richtigen Frauen aufeinandertreffen. Ich selber kann es ja auch manchmal gar nicht glauben, was das für eine geile Selbstselektion ist, sagt man in der Psychologie. Und ich finde es immer so wahnsinnig bereichernd, weil es ist ja auch eine ganz durchmischte Gruppe. Also viele fragen auch im Vorfeld, ist das nur für Mamas oder ist das nur für ein bestimmtes Alter? Was war da deine Erfahrung? Wie hast du das empfunden? Also wir
2: waren komplett gemischt von, glaube ich, 27 bis 50 ungefähr, teilweise Mamas, teilweise ähm, noch ohne Kinder. Und das hat sich so gut ergänzt, weil manche mit mehr Lebenserfahrung dann auch Sachen ganz anders angesehen haben als wir, wir Jungen. Und ja, das war richtig. Ähm, schön und auch bereichernd, dass es so durchmischt war. ja
1: Finde ich auch jedes Mal wunderschön, wie da voneinander profitiert wird. ne Die mhm. Jungen von den etwas Älteren und andersrum, es ist einfach ein wunderschöner so, so Ping-Pong-Effekt irgendwie. <lacht> Voll cool. Und nun hast du ja lange vorher gebraucht, um diesen Schritt zu gehen für dich und dir wirklich Unterstützung zu holen, dir selber diesen Rahmen zu schenken und diese Struktur zu schenken. Hast du vorher immer gedacht, ach komm, das ist nicht so wichtig, das schaffe ich auch alleine? Oder was ging da so in dir vor? Also ich habe es alleine
2: versucht. Ich habe mir das äh, online, den Online-Kurs äh, gekauft von dir und bin da halt einfach nicht regelmäßig dabei geblieben. Und dann war für mich klar, dass ich einfach einen Rahmen brauche, wo Struktur vorgegeben ist und wo auch Termine vorgegeben sind und ich so einfach ähm, das quasi durcharbeiten kann. Ja. Erzähl, wie war es dann? Ja, dann war es super. Immer Montags hatten wir eine Live-Session, wo wir so die Woche Revue passieren lassen haben. Das war immer ganz toll so zu sehen, was für Fragen haben die anderen, welche Themen brennen mir auf der Zunge und das war immer so wie der Kaffeeklatsch ja. vom Feeling her wie die ja genau wir arbeiten ja. da auch aber ja aber es war so, so schön und so vertraut man hat sich jede Woche getroffen und war dann einfach so wie mit den Freundinnen beim Kaffee mhm. und dann waren halt immer über die Woche verteilt Themen die man durcharbeiten konnte und sollte. Wenn es sich mal nicht ausging, dann konnte man das auch dann in der nächsten Woche machen. Aber durch die Gruppe war es auch immer so, dass die Fragen ziemlich aktuell zu den laufenden Themen waren. Mhm. Und so war man noch mehr motiviert, das zeitgerecht zu machen, ja. denn sonst konnte man ja nicht mitreden. Ja. Und das war echt... Ja, für mich genau richtig.
1: Hast du das als gut empfunden, dass da diese Struktur war und diese, dieser Umsetzungsrahmen war? Weil du sagtest ja, du hast es vorher auch alleine versucht und plötzlich ist da aber eben so ein vorgegebenes System. War das genau das, was du gebraucht hast? Ja, definitiv. Also mhm. so bin ich dabei geblieben.
2: Und das mhm. habe ich davor alleine, ohne Mitstreiterinnen
1: nicht geschafft. Das ist wirklich auch jedes Mal wieder die Magie. Also, ja, ich kenne das auch von mir selber ne, mit anderen Themen. Man denkt einfach, man erzählt sich dann so eigene Geschichten, mache ich erstmal alleine und nach, ob ich das jetzt mache oder nicht. Aber meine Erfahrung ist einfach wirklich immer wieder, es macht so einen großen Unterschied, ob man jemanden an seiner Seite hat und was ja auch immer, also regelmäßig, Coachings, Mentorings, langfristige Beleit Be Begleitungen, kurzfristigere Geschichten alles Mögliche, um eben natürlich auch an meinen Themen, Fragestellungen zu arbeiten, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich kann es gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich weiß gar nicht, wie es ohne gehen soll, beziehungsweise wie eigentlich Menschen das manchmal ohne machen. Also so, weil ich mich immer frage, wir gehen mit allem irgendwie irgendwo hin. Wenn wir irgendwie Schmerzen in der Schulter haben, gehen wir zum Arzt. Wenn wir irgendwas lernen wollen, dann fangen wir eine Fortbildung an. Wenn wir irgendwas erreichen wollen im Beruf, dann ja, gehen wir zu einem Workshop oder so. Ähm, nur wenn es um unsere internen Herausforderungen geht, also Gefühle, ähm, Fragestellungen, die wir haben, Herausforderungen mit uns selbst mit unseren Mitmenschen, dann suchen wir uns so, so selten Hilfe. Und ich, kann, ich weiß immer gar nicht, why? Und warum ist es immer noch so tabuisiert? Hast du das auch so empfunden? Ja, schon. Was ich auch schwierig
2: finde, wenn man das alleine versucht, wirklich Menschen im Umfeld zu haben, die das Gleiche wollen ja. und die die gleichen Themen haben und mit denen man sich darüber auch unterhalten kann. Und das war auch so wertvoll an der Gruppe. Man hatte einfach die Frauen um sich, die genau das Gleiche wollten, die genau die gleichen oder ähnliche Herausforderungen haben. Und so konnte man sich einfach auf einem Level unterhalten, ohne erst den Hintergrund erklären zu müssen.
1: Ja, absolut. Lass uns darüber nochmal reden, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir haben ein bisschen über deine To-Do-Liste gesprochen, dieses Never-Ending-Gefühl, dieses Gefühl, getrieben zu sein. Also, es ist ja viel zu einfach ausgedrückt, wenn man sagt, oh, ich habe irgendwie mal so eine Never-Ending-To-Do-Liste gehabt. Bam. Sondern es ist ja eigentlich, du hast dich ja permanent getrieben gefühlt, permanent nicht gut genug, permanent ich muss das noch erledigen und erst dann darf ich entspannen. Und nie dieses Gefühl gehabt, zu haben von, hey, ich darf auch jetzt schon entspannen, ich darf genießen, ich bin gut genug, ich darf überhaupt mal wieder fühlen, ich darf mal wieder ich selber sein und, und lass uns darüber gerne noch mal reden, ähm, wie sich das für dich entwickelt hat, was ist dann passiert, so also wie, wie hat sich das für dich so langsam entzerrt, weil du eben auch so wunderschön gegrinst hast und gesagt hast, so ja das ist heute ganz anders, also was, was nee. hat sich dann für dich getan?
2: Also zuerst einmal dachte ich gar nicht, dass ich den äh, Glaubenssatz ich bin nicht gut genug überhaupt habe. Mhm. Das war schon mal das Erste, dass ich da ähm, quasi das Bewusstsein bekommen habe, ähm, ich habe den Glaubenssatz und ich darf den auflösen. Und ja, dann habe ich einfach in meinem Umfeld auch mal ein bisschen geschaut, so an wem könnte ich mich orientieren, wer nimmt sich die Zeit für die Entspannung und was tut mir auch gut und wie kann ich mich entspannen. Und so habe ich dann einfach ein paar Punkte für mich gefunden, die ich jetzt auch in meinen Alltag integriert habe. Das müssen nicht Stunden der Meditation sein. Das kann mal fünf Minuten einfach nur am Fenster sitzen und den Vögeln oder den Schmetterlingen zuschauen sein. Und solche kurzen Zeitfenster nehme ich mir jetzt wirklich täglich und auch unter der Woche, also immer Mittwoch ist quasi mein me mittwoch da habe ich Yoga und danach äh, widme ich mich einfach nur mir und koche was, was nur mir schmeckt. Und ja. Da habe ich mir jetzt einfach am Wochenende auch nochmal fix ein zweites Zeitfenster eingeplant, wo ich meine Sachen
1: mache, wo mir tun. Was hat das mit deiner Beziehung gemacht, dass du plötzlich so viel mehr zu dir gestanden hast, dir Zeit eingeräumt hast, dich verändert hast, ja auch Dinge adressiert hast. Das ist ja auch durchaus ein partnerschaftliches Thema, gerade auch das Thema Mental Load. Was hat das mit deiner Erziehung gemacht?
2: Also unsere Kommunikation hat sich äh, sehr viel verbessert, weil ich jetzt einfach auch genauer sage, was ich brauche, was ich mir wünsche. Mhm. Und auch es ist, was das Thema zum Beispiel Haushalt angeht, es ist viel gleichberechtigter geworden mhm. durch die Themen, die ich angesprochen habe. Ja. Also das hat sich schon. Zum guten Gewand. War das immer easy oder war
1: da auch mal Stress?
2: Es war Stress jetzt nicht. Zuerst war es für mich teilweise eine Überwindung, Sachen überhaupt anzusprechen. Und danach war es schon manchmal ein bisschen Nein, Hin und Her. Aber schlussendlich haben wir eine gute Lösung für uns gefunden.
1: Und ja, man muss es halt ansprechen. Und es ist ja auch ongoing. Ja, genau. Oder was würdest du sagen, wie, wie fühlt sich das jetzt an, nachdem du den Circle auch beendet hast? Ist das jetzt so, dass man sagt, und jetzt ist es vorbei, jetzt hat sich alles zum Positiven geändert? Oder ist es so, dass du jetzt weißt, einfach wie so ein Werkzeugkoffer, du hast alles bei dir, du hast die Tools bei dir und es ist ongoing. Wie fühlt sich das für dich an?
2: Auf jeden Fall, dass ich den Werkzeugkoffer bei mir habe und dass es da immer noch Sachen gibt, Gibt, die geklärt werden ja. sollten ja. und es ändern sich ja auch, auch Aufgaben im Haushalt. Schneeräumen ja. muss man jetzt nicht, aber das wird irgendwann wieder kommen ja. und ja, also auf jeden Fall denke ich jetzt, dass ich die Werkzeuge bei mir habe und in den Situationen auch weiß, was ich zu tun habe, damit wir das einfach für uns gut regeln können. Ja.
1: Würdest du sagen, dass das easy in den Alltag integrierbar ist? Also auch gerade alles so mit dem, was dranhängt, eben Paargespräche, Aufgabenverteilungen, dieses sich Zeit nehmen für sich, um bei der Live-Session dabei zu sein, sich die Inhalte anzugucken, mit den Frauen in Interaktion zu sein. Ist das easy in den Alltag integrierbar? Ich frage auch, weil du ja damals in der Situation warst, wo du das Haus gebaut hast und gesagt hast, so das wäre jetzt zu viel. Wie war das jetzt
2: für dich? Ja, also jetzt war es easy in den Alltag integrierbar. Ich mhm. habe für die Live-Sessions meine Arbeitszeit ein bisschen verschoben, dass ich früher hinging und dann früher fertig war. Aber das ging super gut. Und man muss sich halt die Zeit nehmen. Auch für die Fahrgespräche. Das, das macht man nicht zwischen Tür, Tür und Angel. Das sollte man sich schon wirklich einen Termin ausmachen und sagen am Mittwoch oder Donnerstag abends setzen wir uns hin und, und sprechen mal darüber. Ja, absolut.
1: Ja. Wenn es geht, das ist ja auch mal so ein Tipp von mir, gerne auch morgens, <lacht> wenn man das irgendwie einrichten kann oder am Laufe des Tages, weil abends ist einfach oft der innere Schweinehund am allergrößten zu überwinden und die Energie ist weg. Beide haben gearbeitet, entweder Kehrarbeit geleistet und oder Erwerbsarbeit geleistet. Viele Entscheidungen sind schon gefallen, getroffen worden, viel Energie ist schon verbraucht worden. Deswegen ist es egal, wofür, ne? ob du dir jetzt Zeit für dich selber nimmst oder für deine Partnerschaft oder für deine Freunde. Das macht schon auch Sinn, dass irgendwie zu machen, wenn du fresh bist so und einigermaßen wach und da. Ja, voll schön. Was würdest du Frauen da draußen sagen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du? Eigentlich ist alles gut, aber eigentlich eben auch nicht und sie haben schon so ein Thema mit Kontrolle abgeben, To-Dos, sich selbst mehr Zeit für sich nehmen, das besser zu gewichten. Was würdest du denen sagen wollen?
2: Ich würde denen gern sagen, dass sie anfangen sollen, sich selbst zu priorisieren, für sich selbst einzustehen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass ähm, fremde Hilfe das Richtige für sie ist, dass sie sich die auch holen. Ja. Und
1: warum glaubst du, ist das so notwendig? Also, wenn da jetzt jemand ist, dann sagst so, <lacht> du, ja, ob das jetzt ist oder nicht, ist ja auch egal. Warum macht das so einen Unterschied?
2: Ich glaube, das macht einen Unterschied, weil man einfach sonst zu gerne den Weg des geringsten Widerstandes geht und mit sich selbst zu beschäftigen und manche Themen zu hinterfragen, ist nicht der einfachste Weg. Mhm. Und ja, wenn man sich Hilfe holt, dann, dann fängt man an und ist schon das erste Mal für sich eingestanden und hat sich entschieden, ich mache das jetzt und dann bleibt man auch dran. Voll oh, schön.
1: Ach, Sabrina, ganz, ganz schöne Worte, glaube ich, an die Frauen da draußen. Ich bin so stolz auf dich, dass du für dich losgegangen bist und für dich da so viel lösen konntest. Wir haben auch eins zu eins miteinander gearbeitet und ich weiß ganz genau, wie es dir am Anfang ging, wie es dir jetzt geht, was du alles für dich lösen konntest, was deine Themen waren, und was du da für dich einfach schon erreicht hast. Und ich bin deswegen so wahnsinnig stolz auf dich. So schön. Und ich bin auch so dankbar, dass du mir dein Vertrauen geschenkt hast. Deswegen von hier nochmal. Danke, 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 danke. An dieser Stelle. Und danke auch im Namen aller Frauen, die du jetzt inspiriert hast mit deinen Worten und deiner Geschichte und diesen Einblicken in deine Reise, wie es dir ging, wie es zwischendurch war, wie es dir jetzt geht. Das ist ganz, ganz wunderschön. Es ist so schön, dass du dabei warst.
2: Danke dir. Und ich möchte auch allen Frauen da draußen noch den Tipp geben, wenn ihr das äh, Mentoring bucht, bucht unbedingt das 1 zu 1 dazu. Das hat mir so viel gebracht. Oh, schön,
1: vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Also ich bin gespannt. Ich Für mich ist ja auch immer eine Wundertüte, wer in der nächsten Runde dabei ist. Und ich freue mich über jede Frau. Deswegen, wenn du jetzt zuhörst und Sabrinas Worten gelauscht hast und sagst, da resoniert was in mir und ich möchte nicht, wie Sabrina vielleicht auch jahrelang warten dann scheu dich nicht und melde dich setz dich auf die Warteliste oder bewirb dich und den Link dafür findest du natürlich unter dieser Folge in den Show Notes und dann wirst du wie Sabrina auch wahrscheinlich bei Jana landen <lacht> und ein nettes Gespräch führen vollkommen unverbindlich und natürlich kostenfrei um erstmal rauszufinden wo du stehst, wie es dir geht und äh, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann, ob der Slossack das Richtige für dich ist. Und dann nehmen die Dinge in Lauf, oder Sabrina? Genau, dann ist man mit statt nur dabei. So ist es, genau. Also, wunderbar, schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Bitte gerne,
0: danke dir. Ich hoffe sehr, du konntest aus diesem wunderschönen Gespräch mit Sabrina ganz, ganz viel für dich mitnehmen und fühlst dich jetzt maximal empowered, auch für dich loszugehen, denn genau darum geht es mir für dich in diesen Slow Stories. Sie sind dafür da, um dir tatsächlich einen ganz authentischen, ehrlichen Eindruck zu geben, was die Frauen für sich erreicht haben in dem Mentoring-Programm, was deutschlandweit wirklich absolut einzigartig ist und eine unglaublich schöne Kombination aus Achtsamkeit und Frau sein und dieser Magie eines Women's Circles, also dieser Ladies' Night oder so einem Wellness-Tag mit deinen liebsten Ladies um dich rum. Und ich möchte einfach wirklich mit diesen Slow Stories dir da so einen Einblick geben, was möglich ist, durch den Slow Circle für Sabrina, für eine Caro, für eine Sonja, für eine Anna, für all die vielen, vielen hundert Frauen, die schon dabei waren und die ich da schon begleiten durfte, für die ich unglaublich dankbar bin und diese Slow Stories dir da wirklich maximal Mut machen sollen, was auch für dich möglich ist und was auch du für dich umsetzen kannst, wenn du bereit bist, für dich loszugehen, wenn du bereit bist, in dich und deine persönliche Weiterentwicklung zu investieren und dich nicht mehr hinten anzustellen, sondern mehr Zeit für dich zu haben und das, was dein Leben wirklich ausmachen soll. Die Zeit für das, was wirklich für dich zählt. Und ich hoffe sehr, dass du ja heute aus dem Gespräch mit Sabrina ganz viel genau in die Richtung für dich da mitnehmen konntest. Und nochmal zur Erinnerung, wenn du jetzt direkt in die Umsetzung gehen möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne, buch dir einen Termin für ein Vorabgespräch. Da schauen wir einmal, wo genau stehst du? Was möchtest du für dich in deinem Leben verändern? Was ist gerade deine Herausforderung? Kann ich dir helfen? Will ich dir helfen? Und dann schauen wir weiter, ob der Slow Circle für dich vielleicht das Richtige wäre. Und dieses Gespräch ist absolut unverbindlich, dient nur dazu, dass du auf jeden Fall schon mal den ersten Schritt gehst und wir schauen können, ob es passt. Insofern nutz die Chance, dich jetzt einzutragen für ein Gespräch, denn wir sind schon in der Besetzung der nächsten Runde, die in 2024 dann startet und äh, da bin ich gespannt, ob du vielleicht die nächste Zauberfrau bist, die hier irgendwann im Podcast ihre Slow Story erzählt. Also, in diesem Sinne, du Zauberfrau, ich hoffe, es geht dir gut und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, leite sie sehr, sehr gerne weiter, um auch anderen Frauen Mut zu machen und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.